0: Herrlich. In Pensacola. Das ist in Florida. Das ist eine Stadt mit endlos langem Sandstrand, mit breiter Promenade und Palmen und ach, wo die Amis gerne zum Spring Break hinfahren. Wunderschön.
1: Und wo wir gerade auch ja. so gern wären. Pensacola
0: ist also ein richtiges Ferienparadies, also so wie aus dem Bilderbuch. Es liegt im äußersten Nordwesten von Florida, fast an der Grenze zu Alabama, direkt am Golf von Mexiko. Es ist der 25. Juni 1983 abends. Es war ein heißer Tag. Heute ist ein ganz besonderer Tag für Judy und John,
1: der ganz schrecklich enden wird. Erstmal ist Judy noch bester Laune, schon den ganzen Tag. Sie lebt in ihrem hübschen großen Haus im Whisper Pine Drive in Gulf Breeze, in einem kleinen, sehr gediegenen Vorort von Pensacola. Wahnsinn, oder? Was diese Straßen und Orte immer für tolle Namen haben oder die Villen teilweise ja auch. Ne? Ja, was wir schon hatten, eine mhm. Whisper Pine Drive. Und allein der Ort schon Gulf Breeze. Meine Güte, es ja, hört sich einfach <lacht> so schön an. Also hier ist es auch schön. Hier stehen die Häuser zum Teil direkt am Wasser. Also rechts das Meer, links das. Meer, den ganzen Tag weht hier eine leichte Brise vom Strand herüber. Also wer hier wohnen darf, der hat definitiv ein sehr leichtes und angenehmes Leben. Ja, das hört sich ganz danach an, auf jeden Fall. Auf jeden Fall da vermutlich finanziell keine Sorgen. Ganz genau. Judy führt hier einen Beauty-Salon. Der scheint sehr gut zu laufen, denn die 40-Jährige hat viel Geld. Schon bevor sie John kannte, scheint sie eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau zu sein. Denn sie gönnt sich gerne luxuriöse Reisen, Schmuck, ein schickes Auto. Und heute soll
0: die Krönung
1: kommen. Es ist mittlerweile
0: früher Abend. Gerade läuft ihr Lieblingssong. Judy summt so vor sich hin. Sie hat aufgeräumt und frische Blumen gekauft. Sie hat sich extra für ihren Verlobten John rausgeputzt. Sie trägt ein neues Kleid und hat ein leichtes Make-up aufgelegt. Mit sowas kennt sie sich natürlich aus, klar. Sie ist ja beauty salon -Besitzerin.
1: Am Telefon hat sie ihrem Liebsten John heute schon einen kleinen Hinweis auf die aufregende Neuigkeit zugeflüstert, die sie ihm gleich feierlich mitteilen will. In ein paar Stunden will sie ihm mit allen Details erzählen, dass die schwanger ist mit ihrem ersten gemeinsamen Baby. Jetzt nur noch schnell ins Auto, eine kurze Besorgung in der Stadt erledigen. Dann will Judy auf John warten. John ist Geschäftsmann.
0: Er hat heute Abend noch eine Firmenveranstaltung, also so eine kleine Party. Die kann er nicht ausfallen lassen und er bleibt aus Höflichkeit eine Stunde, stößt mit den Kollegen mit einem Gläschen an und fährt dann wieder. Auch er ist allerbester Laune und freut sich sehr auf Judy. Er ahnt schon, was sie ihm erzählen will. Aber er will ihr die Überraschung natürlich nicht verderben. Bevor er zu ihr nach Hause kommt, wird er extra noch bei dem kleinen Liquor-Store anhalten, um ihren Lieblingschampagner, natürlich französischen, zu kaufen. Ein kleines Stückchen
1: wird sie wohl noch dürfen. Er verlässt das Restaurant, wo das Geschäftsessen stattfindet, gegen 22 Uhr. Puh, ich bin langsam. Er ist erst 50. Echt zu alt für sowas, denkt er. Gar nicht traurig, dass er die Kollegen jetzt alleine weiterfeiern lässt. Judy und John sind seit etwa anderthalb Jahren zusammen. Er ist wirklich stolz und glücklich, dass er sie als Partnerin hat. Sie ist eine schlanke, dunkelhaarige Frau. Die beiden verstehen sich super. Und sie erfüllt ihm gerne jeden Wunsch. John schaut also
0: optimistisch in die Zukunft, als er am Abend des 25. Juni 1983 zu seinem Auto geht. Das hat er in der Nähe des Restaurants geparkt, wo seine Kollegen heute feiern. Von hier bis nach Gulf Breeze führt eine lange Brücke mitten durch die Pensacola Bay übers Meer und sieht alles
1: super schön und malerisch aus. John Gentry steigt also gegen kurz nach 22 Uhr in seinen Wagen, um sich auf den Weg zum Champagner kaufen und dann zu seiner Liebsten zu machen. Er dreht den Zündschlüssel um. Und eine Explosion mit einem unglaublich lauten Knall erschüttert die ganze Straße in Pensacola. Eine Dynamit-Autobombe ist unter seinem Wagen explodiert. Krass. Ja, und mit diesem Knall Herzlich
0: willkommen bei Reichschön Tod eurem True Crime Podcast mit Glam Faktor.
1: Ja, wir sind Susanne und Nadine und uns faszinieren Verbrechen, bei denen reiche oder berühmte Menschen ihre oft unheimlichste Rolle spielen. So wie heute. Wir haben noch eine kleine Bitte an euch. Wir haben uns nämlich
0: beworben beim Deutschen Podcastpreis. Und dazu brauchen wir eure Stimme. Bitte stimmt für uns ab unter www.deutscher-podcastpreis.de. Da natürlich auf R wie
1: reich, schön, tot klicken. Ja, das wäre so cool. Geht da auf die Seite, dann sucht ihr halt reich, schön, tot, was sonst. Und denkt dran, ihr habt eine einzige Stimme. Und es wäre wirklich so cool, wenn ihr die uns geben könntet. Wir würden uns auf jeden Fall
0: total freuen, wenn ihr für uns abstimmen würdet beim Publikumspreis. Dankeschön. Es geht in unserem heutigen Fall um Geld und um Gier. Um einen so skrupellosen Täter, dass er nicht ein, nicht zwei, sondern vielleicht sogar mehr als fünf Morde begeht. Und zwar im engsten Familienkreis. Also man kann schon sagen, so richtig durch und durch böse. Ich glaube, heute steht jemand im Mittelpunkt, der in puncto Null-Mitgefühl, also wirklich Null-Moral, auch wirklich nicht mehr zu überbieten ist. Aber
1: ihr hört euch das jetzt mal selber an. Pensacola, Juni 1983. Die ganze Umgebung ist in Qualm gefüllt. Die Motorhaube ist verzogen und es raucht und stinkt bestialisch. Die Scheiben sind gesprungen. Schwerblutend und unter Schock schafft es John Gentry, irgendwie aus dem Auto zu kommen. Er lehnt sich auf seinem Fahrersitz gegen die Tür, die tatsächlich quietschend aufgeht. Er lässt sich auf die Straße gleiten und bleibt erschöpft auf dem Asphalt neben seinem Auto liegen. Er kann kaum atmen und hustet. Er hat entsetzliche Schmerzen. Teile seiner Bauchdecke sind aufgerissen. Spult bitte mal 15 Sekunden vor, wenn ihr so Details über so Verletzungen nicht ertragen könnt. Also er kann in seinen Bauchraum schauen. Er sieht seine eigenen Eingeweide, die zum Teil zerfetzt wurden. Er blutet so stark, dass sein Blut in Stößen aus dem Körper fließt. John wird ohnmächtig.
0: Wenige Minuten später wird es wieder laut. Die Feuerwehr wurde von den Zeugen alarmiert und rast herbei. Der Notarzt, die Polizei, alle kommen im Konvoi bei dem Verletzten an. Eine Explosion ist hier sehr ungewöhnlich. Pensacola ist ja eine Kleinstadt mit unter 60.000 Einwohnern. Sonst ist es hier natürlich eher ruhig, wenn nicht gerade Spring Break ist und die Meute hier natürlich den ganzen Laden zum Beben bringt.
1: Ja, alles wird jetzt natürlich erstmal abgesperrt. Das zerstörte und rauchende Auto wird durch die Polizei gesichert. Schaulustige, die sich mittlerweile sammeln, werden zurückgedrängt. Mit dem Rettungswagen, der wenige Minuten später eintrifft, wird John sofort mit Blaulicht ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Er schwebt in akuter Lebensgefahr. Die Ärzte stellen fest, dass er unglaubliches Glück hatte. Der Unfall hätte leicht tödlich enden können. Aber sie schaffen es tatsächlich, die schlimmen Blutungen zu stoppen und ihn zu stabilisieren. Er hat wirklich schwere innere Verletzungen. Das op -Team muss Teile seiner Niere, der Leber, und der Bauchspeicheldrüse entfernen, weil die Bombe sie zerrissen hat. Oh Gott, wie schrecklich. Aber
0: unglaublich, dass er das überlebt. Mhm, ne? Ja. Mittlerweile ist auch seine Verlobte Judy im Krankenhaus angekommen. Sie steht verständlicherweise total unter Schock. Gerade noch war sie ja im Glück und wollte ihm die Baby-News äh, sagen. Und jetzt ist natürlich alles total anders. Sie hält Johns Kopf
1: und flüstert ihm immer wieder, ich liebe dich zu. Die Polizei beginnt am nächsten Tag zu ermitteln und stellt das fest, was ihr schon wisst. Unter seinem Auto ist eine Bombe mit Dynamit explodiert. Jemand hat also ganz klar versucht, John umzubringen. Aber warum und wer könnte so einen Groll gegen den Geschäftsmann haben, dass er einen so heimtückischen Mordanschlag plant? Die Beamten untersuchen jetzt als erstes sein geschäftliches
0: Umfeld. John Gentry ist Geschäftsmann. Er verkauft edle Inneneinrichtungen. Wunderschöne, exklusive Seiden, Tapeten aus England und China. Marmorlampen, Wandbehänge und schwere Samtvorhänge. Was sich reich gewordene Amerikaner halt eben so gerne in ihren Salons hängen. Ja, und wo sie so
1: denken, sieht ein bisschen nach englischem Landart aus. <lacht> Wir kennen diesen Stil.
0: Ja, genau. Also das ist John Gentrys Metier Hört sich ja jetzt eher um unspektakulär bzw. ungefährlich an. Die Polizeibeamten klopfen seine Geschäftspartner des letzten Jahres ab und untersuchen seine beruflichen Kontakte. Auf den ersten Blick sticht den ermittelnden Polizisten erstmal nichts
1: ins Auge. John Selber wird vier Tage nach dem Anschlag natürlich auch befragt. Er hat, wie gesagt, unglaubliches Glück gehabt, dass er diese schweren Verletzungen und Verbrennungen überlebt hat. Er wird mindestens vier Monate im Krankenhaus bleiben müssen und vermutlich hat er einige Folgeschäden, weil so viele innere Organe betroffen sind. Vor allem auf seine Vermutung soll sich jetzt natürlich die polizeiliche Ermittlung stützen. Aber John Gentry hat absolut keinen Verdacht. Die Polizei mit
0: Detective Ted Chamberlain durchleuchtet alles wie das ja auch ihr Job ist, weiter Stück für Stück. Das hier ist ein geplanter Mordanschlag. Der Täter hat es gezielt an diesem Abend auf John abgesehen. Als erstes stellt sich die Polizei die Frage, wer wusste von dem Geschäftsessen und
1: damit davon,
0: dass John in der Nähe geparkt hatte.
1: Ja, denn als er zu dem Essen hinfährt, war die Bombe ja noch nicht aktiv. Also wurde sie vermutlich erst später dort angebracht. Oder mit einem Zeitzünder versehen. Aber wer konnte
0: unbemerkt die Bombe auf offener Straße unter seinem Auto mit Tape, also mit so einem Klebeband festkleben?
1: Tja, also von dem Termin wussten auf jeden Fall ja alle Kollegen und die Geschäftspartner. Parallel geht es auch auf die Suche nach potenziellen Tätern und Hinweisen in Johns privatem Umfeld. Natürlich wussten auch Freunde und seine Verlobte Judy, dass John zu dieser Firmenfeier fährt. Und wo er vermutlich sein Auto abstellt. Bei den Untersuchungen fallen den Beamten jetzt auch verschiedene Versicherungen in die Hände. Darunter zwei Lebensversicherungen.
0: Sie sind erst im letzten Jahr, also 1982, abgeschlossen worden. Etwa acht Monate vor dem Attentat. Und getreu dem alten Motto, folge der Spur des Geldes, schlägt der Instinkt des erfahrenen Detective Chamberlain
1: an. Und er untersucht sie genauer. Denn... So findest du den Täter. So geht mhm. ja der Satz weiter. Ja. Also Judy und James haben offenbar jeder eine Versicherung abgeschlossen und sich gegenseitig als Begünstigte eingetragen. Es ist auch erstmal jetzt nicht so ungewöhnliches, wenn man so in der Art an die Zukunft denkt, vor allen Dingen, wenn man ja Nachwuchs erwartet. Was allerdings auffällt, James Versicherung wurde nachträglich nochmal erhöht. Denn Zuerst vor ein paar Monaten lauteten die Versicherungen der zwei jeweils auf 50.000 Dollar für den anderen. Im Fall von John Gentrys Tod bekommt Judy jetzt, nach der nachträglichen Erhöhung, 500.000 Dollar. Die Änderung wurde erst vor ein paar Wochen veranlasst. Das Interessante daran ist, davon wusste John bisher gar nichts. Er hatte nämlich nur für die niedrige Summe für die 50.000 unterschrieben. Also jetzt ist ja die große Frage, wer hat die Versicherungssumme erhöht? Also Judy hat auf jeden Fall was davon, sagen wir mal so. Also wenn John stirbt, dann ist sie hypothetisch betrachtet um 500.000 Dollar reicher. Aber warum sollte sie den zukünftigen Vater ihres Babys
0: umbringen? Detective Ted Chamberlain befragt John jetzt näher zu seinem Verhältnis zu Judy. Die beiden sind, wie gesagt, seit anderthalb Jahren zusammen. John ist überzeugt, Judy ist die beste Wahl für ihn. Einmal schätzte sie sehr als Partnerin, aber auch als Mutter. Macht sie ihre Sache sicher super. John freut sich ja drauf, Papa zu werden. Judy ist nämlich mit Kindern sehr erfahren. Sie hat früher selber eine Kindertagesstätte geleitet. Außerdem hat sie zwei eigene Kinder aus ihrer ersten Ehe, das sind James und Kimberly. Die beiden sind schon
1: Teenager und leben auch bei ihr. Auch zu Judys anscheinend ja sehr erfolgreichen beruflichen Hintergrund erzählt John den Beamten ein bisschen was. Bevor sie den Beauty-Salon in Pensacola eröffnet hat, hat sie einen Doktor in Biochemie und einen in Psychologie an der Uni in Alabama gemacht. Also so hat es Judy John zumindest erzählt.
0: Als er das dem Detective erzählt, kommt Chamberlain das irgendwie spanisch vor. Er durchleuchtet Johns Verlobte. Und siehe da, der schicke Lebenslauf ist, ihr habt es natürlich schon geahnt, total gefickt.
1: Ja, die gute Judy hat sich hier nämlich mal deutlich schlauer gemacht, als sie ist. Sie ist nämlich eigentlich äh, nach der Highschool abgegangen. Eine Uni hat sie nie von innen gesehen und schon gar nicht hat sie zwei Doktortitel. Das an sich ist ja eigentlich auch überhaupt nicht schlimm. Aber die Frage ist jetzt natürlich, warum belügt sie ihren Verlobten dermaßen? Einfach, um besser dazustehen vielleicht. John kommt das natürlich auch total komisch
0: vor, aber hält sich an dem Gedanken fest, dass sie vielleicht etwas besser rüberkommen wollte, weil er ja beruflich auch total erfolgreich ist. Und jetzt, wo sie ja beide bald heiraten wollen, die sind ja, wie gesagt, verlobt und erwarten ein Baby.
1: Ja, vielleicht hätte sie ihm diese kleine Lüge noch gestanden, wer weiß. Tja, aber der arme John, der hat noch so einiges zu verdauen. Den Traum von der Schwangerschaft und dem bald stolzer Papa sein, lässt Detective Chamberlain bei seinen Nachforschungen nämlich auch zerplatzen wie die berühmte Seifenblase. Judy Buenoano hat sich schon vor fast zehn Jahren sterilisieren lassen. Genauer, seit dem Jahre 1975 kann sie definitiv keine Kinder kriegen. Das belegen Unterlagen der Klinik, die den Eingriff durchgeführt hat. Also Zweifel ausgeschlossen. Die hat die Polizei mittlerweile vorliegen. Um oh, Gottes Willen, der Arme. Also, der muss sich ja komplett verarscht gefühlt haben. Mhm. Aber warum macht ihr das? Tja, das fragt sich Detective Ted Chamberlain natürlich auch. Also. Wollte sie John vielleicht mit falschen Versprechungen so enger an sich binden, weil sie weiß, dass er gerne eine Familie gründen will. John ist zwar so langsam sehr misstrauisch, aber so recht zusammenreihen
0: kann er sich das alles nicht. Was soll sie davon haben? Und wie hängt das jetzt alles mit dem
1: Anschlag auf ihn zusammen, der ja beinahe tödlich gewesen wäre? Erst als die Ermittler um Ted Chamberlain das letzte Puzzlestück rausfinden, kommt etwas Klarheit in die Sache. Judy hatte vor einiger Zeit eine Reise gebucht, eine Luxusreise. Die startet schon in ein paar Wochen. Das Paar war schon mal gemeinsam in der Karibik. Überhaupt hat John ihr schon einige teure Geschenke gemacht. Aber dieses
0: Mal, das belegen die gebuchten Tickets ganz klar, geht die Reise nur für drei Personen in den sonnigen Süden. Genauer, auf eine teure Kreuzfahrt einmal um die Welt. In einem Voucher lachen John die Namen der drei Passagiere an. Judy und ihre Kinder, James und Kimberly. Tja,
1: da fragt er sich natürlich, was ist mit ihm? Eine Art Überraschung, so aller. wir sind dann mal weg? Hört sich nicht besonders nett an. Nee,
0: und es kommt sogar noch krasser. Denn als sich die Polizei in Judys Umfeld umhört, findet sie heraus, dass sie einigen Freunden erzählt hat, dass ihr Verlobter John Leider an einer unheilbaren tödlichen Krankheit leidet.
1: Wie krass das ist. Also, tja, von dieser tödlichen Krankheit weiß John aber leider bisher ja gar nichts. Also stell dir das mal vor, du erfährst so eine Story über dich selber, über so eine Krankheit, angebliche Krankheit, von deinen Bekannten, dass deine Verlobte das erzählt. Naja,
0: und dann zählen wir mal eine Lebensversicherung auf 500.000, eine gebuchte Luxusreise ohne dich und
1: eine Autobombe
0: unter deinem Auto dazu.
1: Ja, ist dann plötzlich ziemlich beängstigend und ziemlich unheimlich, das alles. Also Johns Misstrauen ist jetzt verständlicherweise geweckt. Er hat plötzlich einen schlimmen
0: Verdacht. Er erzählt dem Beamten, dass er schon vor ein paar Wochen im Krankenhaus war. Er hatte sich selbst eingeliefert, weil er immer wieder heftige Bauchkrämpfe hat. Seit Dezember, also vor einem halben Jahr, musste er sich immer wieder übergeben. Ihm war schwindelig und er fühlte sich oft so benebelt. Erst als er ein paar Tage im Krankenhaus ist, um sich gründlich durchchecken zu lassen, hört dieser
1: unangenehme Zustand langsam auf. Und da kommt ihm zum ersten Mal die Idee, Judy immer ganz besorgt um seine Gesundheit hatte, nachdem er sich eine Erkältung eingefangen hatte, spezielle orange Vitaminkapseln für ihn besorgt, die sie ihm immer morgens hinlegt. Im Krankenhaus hatte er die nicht dabei. Obwohl sie ihm die sogar immer mitbringt, wenn sie ihn dort im Krankenhaus besucht. Und ihn auch nötigt, sie doch bitte zu nehmen.
0: Du weißt, das Alter, Schatz, und du ernährst dich ja auch nicht so gesund. Das sind so immer
1: ihre Worte. Und einmal schluckt John die Pillen auch. Also so im Rückblick betrachtet, das ist auch ganz schön unheimlich. Also du denkst dir vielleicht dann auch noch so, ne? Nichts Böses, so ach süß, die sorgt sich so um mich.
0: Ja, nur dass dir dann halt regelmäßig davon schlecht wird, ne? Nachdem die Ärzte im Krankenhaus bei John nichts Konkretes finden können, seine Beschwerden aber insgesamt besser sind, geht er wieder nach Hause. Er beschließt, die Tabletten einfach nicht mehr zu nehmen.
1: Anscheinend verträgt er sie wohl nicht so gut. Genau, weil er hatte die im Krankenhaus fast gar nicht genommen, nur bei einem Besuch. Also hat er jetzt ja gemerkt, ohne von Tabletten geht es ihm besser. Judy ist von dieser Idee, die Tabletten nicht mehr zu nehmen, ganz und gar nicht begeistert. Es geht auch um seine Gesundheit. Sie rät ihm sogar, die Dosis der Tabletten am besten gleich zu verdoppeln. Weil er hat ja im Krankenhaus einige Tage ausgelassen. Also das Nehmen ausgelassen. Normalerweise hätte John da
0: sicher keinen Zusammenhang gesehen. Aber jetzt übergibt er der Polizei ein paar dieser orangenen Kapseln, die er noch hat. Mit einer ganz, ganz schlechten Vorahnung, die ihr vermutlich gerade auch habt. Und tatsächlich stellt sich nach einer Laboranalyse heraus, in den Kapseln ist Paraformaldehyd. Das ist ein weißliches Pulver, das wasserlöslich ist. Es steht im Verdacht, krebserregend zu sein, ist giftig und schwer gesundheitsschädlich. Es wird zum Beispiel in Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet
1: und kann ganz schwere Hautreizungen auslösen. Was genau das in Vitamintabletten macht, ist natürlich völlig unklar, aber es gehört auf gar keinen Fall da rein. Kein
0: Wunder, wenn John sich davon übergeben musste und ihm schwindlig wird. Es ist ja auch definitiv nicht zum Einnehmen gedacht. Wie gesagt, Paraformaldehyd ist hochgiftig. Bei dauerhafter Einnahme wird der Körper langsam immer mehr vergiftet. Schwere Organschäden können die Folge sein. Herzlähmung, die Lunge kann kollabieren. Also stell dir das mal vor,
1: und das schluckst sie jeden Tag zum Frühstück zum Beispiel. Total krass, ja. Tja, und Judy hat ihm diese Tabletten ja auch extra rausgelegt und zugeschaut, wie es John immer schlechter und schlechter ging. Besorgnis vorgetäuscht, bis er nach zwei Monaten dann eben von sich aus aufgehört hat, nach diesem Krankenhausaufenthalt, die Giftpillen zu nehmen. Und das war Ende 82. Jetzt, also im Juni 83, hat die Polizei eine Autobombe unter Johns Auto gefunden. Und eine unerwartet hohe Lebensversicherung, die im Fall seines Todes ihr Konto füllt. Diese Info reicht den Beamten. Am
0: 27. Juli 1983 nehmen sie bei Judy eine Hausdurchsuchung vor und siehe da, im Bad und im Zimmer ihres Sohnes James finden sie Kabel und Klebeband. Und zwar genau das, das für die Bombe unter Johns Auto verbaut wurde.
1: Das kann doch alles nicht wahr sein, dass sie das noch nicht mal versteckt hat. Ja.
0: Außerdem stoßen die Polizisten gleich noch auf Marihuana und eine abgesägte Schrotflinte in James' Zimmer. Der 18-Jährige wird wegen Drogen und illegalen Waffenbesitzes festgenommen.
1: Auch Judy wird in ihrem Schönheitssalon verhaftet und wandert in Untersuchungshaft. So, alles ganz einfach. Jetzt ist der Fall ja klar, denkt ihr
0: vielleicht. Die Beweise deuten ja alle auf Judy. Aber wartet.
1: Mitte August, also anderthalb Monate nach dem Attentat, können die Beamten dann auch noch eine Verbindung zwischen dem Dynamit, das in der Autobombe steckte, und einem Mann in Alabama herstellen. Von Judys Telefon gingen zahlreiche Anrufe zu ihm ab. Und er hat ihr das vermutlich besorgt und erklärt, wie sie es zusammenbauen muss. Es scheint durch eine Rechnung vom örtlichen Supply Store also lückenlos bewiesen, dass Judy sich hier die restlichen Bestandteile für die Bombe besorgt hat. Es klingt für die Staatsanwaltschaft sehr wahrscheinlich,
0: dass Judy tatsächlich aus Habgier ihren zukünftigen Erstvergiften, als das nicht klappt, per Bombe umbringen wollte. Das ist so krass.
1: Was beides zu seinem Glück nicht geklappt hat. Das ist doch echt
0: unglaublich, oder? <lacht>
1: Wirklich unglaublich. Also sie wird dafür am 11.01.84 auch angeklagt. Es wirkt auch alles sehr gierig und skrupellos, keine Frage. Aber. Das ist noch lange nicht alles. Im Grunde fängt
0: es jetzt erst richtig an. Wir haben ja am Anfang vom personifizierten Bösen gesprochen und es wird tatsächlich immer noch viel schlimmer.
1: Ihr erinnert euch ja an den fleißigen Detective Ted Chamberlain, der diese ganzen Erkenntnisse ja in so Rollen gebracht hat. Der hat nämlich jetzt so richtig Blut geleckt. Er ist ein erfahrener Beamter und ihm ist es zu verdanken, dass jetzt die ganze dunkle Vergangenheit der scheinbar auf den allerersten Blick so harmlosen Judy Buenoano ans Licht kommt. Chamberlain sind bei seinen Nachforschungen nämlich noch viel mehr Ungereimtheiten aufgefallen. Er findet nämlich,
0: während Judy in Untersuchungshaft sitzt, heraus, dass sie schon vor dem Attentat eine mysteriöse Vergangenheit hat. Judy hatte ursprünglich drei Kinder, Kimberly und James, die ja bei ihr wohnen, und ihr ältester Sohn Michael. Der ist erst drei Jahre vor dem Bombenattentat unter tragischen Umständen ums Leben gekommen.
1: Drei Jahre vor dem Bombenattentat, da werden wir ja gleich mal hellhörig. Ja,
0: wenn man nämlich die Giftstory um John Gentry kennt, natürlich. Michael ist gerade mal 19, als er bei einem Unfall stirbt. Schrecklich und ganz dramatisch. Sein jüngerer Bruder James ist auch mit dabei.
1: Das ganze passiert 1980. Judy ist da 37 Jahre alt. Sie und John Gentry kennen sich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Ihr ältester Sohn Michael ist damals seit einem Jahr, also seit 79, beim Militär. Er ist ein freundlicher junger Mann und will dort seinen Weg machen. Er hatte es nicht immer einfach. Judy hat ihn zeitweise in eine Pflegefamilie gegeben und jetzt scheint er in der Army seinen Platz gefunden zu haben. Bis der sportliche junge Mann eine Seltsame Krankheit bekommt, so ganz schleichend. Seine Arme und Beine werden immer stärker von Lähmungen befallen. Er kann sie irgendwann kaum noch heben. Der 19-Jährige wird mehrfach zum Militärarzt geschickt. Der nimmt
0: ihm Blut ab und untersucht ihn auch gründlich, kann aber einfach nichts Konkretes finden. Die Beschwerden werden so schlimm, dass der früher total gesunde und kräftige Michael dauerhaft Bein- und Armschienen tragen muss, die insgesamt fast 30 Kilo wiegen. Er kann sich nur noch mit Gehhilfe vorwärts bewegen und ist auch sonst immer mehr auf Hilfe angewiesen. Stell dir das mal vor, von komplett gesund auf schwer gehandicapt in nur
1: ein paar Monaten. Ja, das geht sogar so weit, dass er aus dem Militärdienst ausscheiden muss. Niemand kann sich diese rätselhafte Krankheit erklären. Michael Buenoano wohnt jetzt wieder bei seiner Mutter Judy und seinen zwei Geschwistern James und Kimberly. Seine Mutter hatte er auch vorher schon immer regelmäßig besucht, als er noch in der Army war. Judy nimmt ihn auch ganz freundlich auf und kümmert sich ab jetzt um ihren plötzlich schwerbehinderten Sohn. Von außen betrachtet ein hartes Los für die alleinerziehende Mutter. Aber es scheint so, als wäre Judy fest entschlossen, dem armen Michael das Leben so angenehm wie möglich zu machen. An einem sonnigen
0: Frühlingstag, dem 13. Mai 1980, schlägt sie ihrem Sohn vor, doch heute gemeinsam einen Bootsausflug zu machen. Es sei so schönes Wetter. Sie könnten ja angeln und rudern. Sie hat in einem Kanu eine extra Vorrichtung für Michael eingebaut. Das ist so eine Art lange Bank, auf die er sich bequem hinsetzen kann. Sie, Michael und der jüngere Bruder James, zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt, paddeln los hinaus auf den East River in Florida. Und dann passiert es. Niemand weiß wieso, aber das Kanu mit den drei Passagieren kippt um. Oh Gott.
1: Und Judy ist zu schwach. Um es zurückzudrehen, sagt sie später. Der jüngere Bruder James erzählt über den Unfall. Etwas Hartes, Schweres hätte ihn am Kopf getroffen. Vermutlich ein Ruder oder das Kanu selber. Er wird bewusstlos und erinnert sich an nichts mehr. Seine Mutter Judy muss ihn an Land gezogen haben.
0: Ihr größerer und schwererer Sohn Michael klammert sich zuerst an die Bank im Kanu. Aber die liegt ja jetzt unter Wasser, weil das Kanu umgedreht mit dem Rumpf nach oben schwimmt. Michael kann nicht schwimmen durch seine Lähmung. Und er kann sich auch nicht länger an die Bank unter Wasser klammern, weil er so keine Luft bekommt.
1: Vermutlich versucht er, unter dem Kanu rauszutauchen. Aber weil er ja diese schweren Metallschienen an Armen und Beinen trägt und sich wegen der Lähmung nicht richtig bewegen kann, sinkt er unaufhaltsam zum Grund des Sees. Er hat keine Chance und ertrinkt. Vermutlich sehr, sehr qualvoll. Oh Gott, was für ein. Ein entsetzlicher Tod, ja.
0: Furcht, wirklich furchtbar. Ja, wahrscheinlich konnte der ja noch nichtmals äh, diese Schienen öffnen, ne? weil er sich ja auch an den Armen kaum bewegen konnte, dass er sich hätte befreien
1: können, ne. Nee. Und dann noch die Klamotten, die sich dann auch noch voll saugen und dann mhm. bist du plötzlich unter diesem Boot, kriegst auch keine Luft. Oh, das muss wirklich schrecklich gewesen sein. Also, ein furchtbarer Unfall. Es scheint zumindest damals so, eine am Boden zerstörte Mutter, die ihren Behinderten Sohn nicht retten konnte. Also Man kann sich ja kaum was Grausameres vorstellen. Und ein völlig geschockter jüngerer Bruder. Natürlich kommen Notärzte, Rettungswagen
0: und Polizei zum See. Aber natürlich zu spät. Michael ist tot. Judy
1: und James fehlt körperlich Gott sei Dank nichts. Eine Woche nach dem Unglück meldet sich Judy bei der Militärverwaltung. Auf ihren Sohn Michael sei doch eine Lebensversicherung ausgestellt, die hätte sie dann jetzt gerne ausgezahlt. Außerdem hat sie für ihren Sohn auch eine
0: private Lebensversicherung abgeschlossen, die sie jetzt auch bekommt. Insgesamt 100.000 Dollar. Auf heute umgerechnet entspricht das 340.000 Dollar, also etwa 280.000 Euro.
1: Wahnsinn, also eine ganze Menge Geld. Damals schöpft natürlich niemand Verdacht. Warum auch? Alle bemitleiden die trauernde Mutter, Judy Buenoano, die diesen schweren Verlust verarbeiten muss und ab jetzt fast nur noch Schwarz trägt. Wahnsinn, oder? So hyperdramatisch. Ja, aus Sicht des ermittelnden Detektivs im Bombenattentat hört sich dieser Unfall des Sohnes Michael drei Jahre vor der Explosion von John Gentrys Auto natürlich jetzt seltsam an. Vor allem, nachdem wir jetzt ja auch noch wissen, dass sie ihrem Verlobten Vitaminpillen eingeflößt hat, in denen Reinigungsmittel war.
0: Aber machen wir mal gemeinsam mit Detective Chamberlain weiter. Denn selbst das war krasserweise immer noch nicht alles, was der Polizist jetzt über Judys Geheimnisse ans Licht bringt. Chamberlain notiert sich erstmal alle Erkenntnisse
1: zu Michaels Tod und findet Folgendes heraus. Bei Judy Buenoano scheinen sich die Unglücke irgendwie zu häufen. Also sie verliert, wie gesagt, ihren Sohn Michael 1980. Etwa neun Jahre davor hat sie auch ihren ersten Ehemann verloren. Sie ist also Witwe. Als sie noch verheiratet war, hieß sie auch anders, nämlich Judy
0: Goodyear. Nachdem ihr erster Mann James Goodyear stirbt, nennt sie sich selber Buenoano was auch Gutes Jahr heißt, etwas holprig jetzt in Spanisch übersetzt, beziehungsweise vom Spanischen ins Deutsche übersetzt. Sie hat sich selber den Namen ausgesucht und eintragen lassen. Das geht wohl so in einigen Bundesstaaten, dass man das einfach mal so beschließen kann, wie man sich jetzt nennen möchte. Und Judy zieht kurz nach seinem Tod in einen anderen Bundesstaat. Das kommt in Detective auch Spanisch vor.
1: <lacht> Weil sie den spanischen Namen hat. Ja, nachdem was er jetzt alles über Judy weiß, hört sich das für ihn nach Spuren verwischen an. Also logisch, ne, wenn man die Bomben und Vergiftungsstory mit ihrem verlobten John Gentry, die rätselhafte Krankheit ihres Sohnes Michael und seinen Unfall und jetzt auch noch den plötzlichen Tod ihres ersten Ehemanns dazu nimmt, kann man das ja auch verstehen, ne? Also Detective Chamberlain fragt sich, wer ist diese Judy eigentlich? Ja, sehr berechtigte
0: Frage. Um das zu entwirren, müssen wir unter Detective etwas in Judys
1: bewegtem Leben zurückspringen. Ja, Judy Goodyear, also später Buenoano, heißt eigentlich Julia Swentry. Sie hat eine schlimme Kindheit in Kana, Texas hinter sich. Ihre Mutter stirbt an Tuberkulose, als sie vier ist. Und ihr Vater heiratet wieder, eine Frau mit zwei Söhnen. Julias, alias Judy, wie sie sich dann nennt, wird angeblich von ihren Stiefbrüdern missbraucht und von ihren Eltern, also ihrem Vater und der neuen Stiefmutter, misshandelt und geschlagen. Wie eine Haussklavin muss sie die Familie bedienen und schwere Arbeiten im Haushalt verrichten.
0: Ihre Eltern lassen sie hungern und verbrennen sie sogar mit glühenden Zigaretten, erzählt Judy später vor Gericht. Sie beginnt ihren Vater und ihre Stiefmutter zutiefst zu hassen. Mit 14 reicht es ihr. Sie greift zu drastischen Maßnahmen und überschüttet ihre Brüder mit heißem Fett, um sich gegen alles, was sie ihr antun, zu wehren, wie sie später sagt. Sie greift auch ihren Vater und die Stiefmutter mit Messer und Schere an.
1: Ihr Vater überwältigt sie und ruft die Polizei. Die nimmt die 14-Jährige in Haft. Sie wird für 16 Tage ins Gefängnis gesperrt. und Als Judy entlassen werden soll, wird sie dann vom Richter gefragt, ob sie bereit dafür ist, wieder nach Hause zu gehen. Aber Judy will nicht. Sie geht stattdessen lieber in eine sogenannte Besserungsanstalt in Albuquerque. Als sie die Schule mit 16 verlässt, beginnt sie eine Ausbildung zur Krankenschwester. Dann bekommt sie
0: 1961 mit 17 ihren ersten unehelichen Sohn Michael, dessen Vater vermutlich bei der Air Force war. Mit dem bleibt sie nicht zusammen, sondern zieht Michael zum Teil alleine auf oder gibt ihn in Pflegefamilien ab.
1: Das hatten wir ja ähm, mhm. erwähnt. Als sie dann James Goodyear, also ihren späteren ersten Mann, trifft, scheint ihr Leben sich endlich zum Besseren zu wenden. Im November 1962 heiraten die beiden. Er ist ein gut aussehender, dunkelblonder Offizier, ebenfalls bei der Air Force. Und er ist zu diesem Zeitpunkt 29, sie erst 19. Sie ist, wie er ja schon erwähnt, schlank, dunkelhaarig. Wir haben sie euch ja schon beschrieben. James Goodyear adoptiert jetzt Judys ersten Sohn, den Michael. Und vier Jahre später bekommen die beiden ihr erstes gemeinsames Kind, das nach dem Vater auch James heißt. Von dem hatten wir auch schon erzählt. Dieser zweite Sohn von Judy, der ist ja auch dabei, als dann der Michael im Unfall da, in diesem schrecklichen Unfall zu Tode kommt. Ein Jahr später, also 63, folgt dann Tochter Kimberly. Die
0: fünf Goodyears scheinen jetzt, von außen betrachtet, eine harmonische, ganz normale amerikanische Familie zu sein. Judys traumatische Kindheit scheint vergessen. Aber so idyllisch, ihr denkt es euch sicher schon, bleibt es natürlich nicht.
1: Nein, James Goodyear ist weiterhin bei der Army und er zieht mit seiner Familie aus beruflichen Gründen nach Orlando, Florida. Hier eröffnet Judy ein
0: Childcare-Center, also so eine Art Kindertagesstätte, und betreut dort Kinder.
1: Das hatte sie ja dann auch ganz ehrlich quasi ihrem späteren Verlobten, dem John Gentry, so erzählt. James Goodyear wird Ende der 70er dann von der Air Force nach Vietnam geschickt und verlässt seine Familie. Als er ein Jahr später wieder nach Hause kommt,
0: freut er sich sehr darauf, Judy ab jetzt mehr zu sehen und viel Zeit mit seiner
1: Familie zu verbringen. Aber ein paar Monate nach seiner Rückkehr aus Vietnam klagt James über, Achtung, Bauchschmerzen und schlimme Übelkeit. Er wird im Krankenhaus immer wieder untersucht, ohne Ergebnis. Das kommt uns ja ein bisschen bekannt vor. Wie Jahre später bei Judys Verlobten John Gentry. Ganz genau. Das ist insofern auch eigenartig, weil die Vietnamrückkehrer alle von einem Army-Doc immer genau untersucht werden. Und James Goodyear gilt nach diesem Check als absolut gesund, als er aus Vietnam
0: wiederkommt. Aber am 16. September 1971 stirbt Judys
1: erster Ehemann James Goodyear dann plötzlich. Einfach so. Also erst wurde er vom Army-Arzt für total gesund erklärt. Und jetzt ist er plötzlich
0: tot. Mhm, genau. Verstorben an Herzinfarkt und Nierenversagen heißt das im Krankenhaus. Judy als seine Ehefrau bekommt die Lebensversicherung des Air Force Officers. Auch das kommt uns bekannt vor.
1: Ja, die in den USA haben fast alle Mitglieder der Army so eine Lebensversicherung. Also die Soldaten können für relativ niedrige monatliche Kosten eine Lebensversicherung abschließen. Macht ja ehrlich gesagt auch Sinn, wenn man seine Familie zu Hause hinterlässt, wie James Goodyear, und dann nach Vietnam muss. Im Moment, damit ihr mal eine Vorstellung habt, zahlt man für so eine Lebensversicherung
0: der Army monatlich 28 Dollar. Im Todesfall bekommen die Angehörigen
1: dann aber 400.000 Dollar. 71, also als James plötzlich stirbt, bekommt Judy damals 64.000 Dollar von der Veteranenverwaltung der Army und 28.000 Dollar aus der Lebensversicherung von James. Also das ist auf heute umgerechnet und unter Berücksichtigung der Inflation über 600.000 Dollar, also fast 500.000 Euro. Sie wartet fünf Tage, bis sie das Geld abhebt, also nach
0: seinem Tod. Jetzt steht sie also alleine da, als Witwe mit drei Kindern zwischen zehn und fünf Jahren. Und dann noch ein großes Unglück, weniger als zwei Monate später geht ihr Haus auch noch in Flammen auf.
1: Das ist Wahnsinn, oder? Also wahnsinn, oberflächlich betrachtet denkt man ja jetzt wirklich, diese arme Frau ist total vom Pech verfolgt. Erst stirbt ihr Mann auf mysteriöse Art und Weise ganz überraschend. Und dann brennt auch noch ihr Haus ab. Tja, nur der einzige kleine Trost, Judy Goodyear, bekommt 90.000 Dollar. Und zwar, ihr habt es euch bestimmt schon gedacht, aus der Brandschutzversicherung. Das ist so krass einfach.
0: Umgerechnet auf heutige Verhältnisse sind das 590.000 Dollar, also 488.000 Euro. Man muss an dieser Stelle, glaube ich, echt mal darauf hinweisen, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist
1: wirklich, wirklich so passiert. Das ist eine True-Crime-Geschichte. Und wir haben einen ganz tollen Hinweis von einem Hörer bekommen, wo wir Umrechnungen in den Jahrzehnten finden, die wir natürlich auch fleißig benutzt haben. Kleiner Gruß an dieser Stelle. Ähm, wie viel das halt auch immer wert ist, weil die Summen mhm. hören sich gar nicht so dramatisch an. Aber wenn du halt immer überlegst, wie viel würdest du von der Kaufkraft her bekommen, ist das halt echt enorm viel Geld. Ich meine, hallo, Brandschutzversicherung 488.000, klar ist, Haus ist, weg, aber Jetzt kauft sie halt schönes Neues. ne? Und zwar an einem anderen Ort, einfach in Florida. Mal abgesehen von auch teuren Reisen, Schmuck und haufenweise tollen Kleidern, die sie sich jetzt als kleines Trostpflaster leistet. So, das
0: alles in Summe kommt dem ermittelnden Detective Ted Chamberlain jetzt natürlich sehr, 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 sehr verdächtig vor. Ja, also man
1: müsste jetzt blind, blöd und taub sein, um jetzt nicht zu sagen, da ist was, sowas von oberfaul. Also. Ehrlich gesagt kann man, kann man das ja wirklich verstehen. Also wenn man jetzt die restlichen Fakten mit Michaels Tod, diesem Anschlag auf John Gentry dazu zählt, äh, das stinkt zum Himmel. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft veranlasst Chamberlain im Jahre 83, also im Jahr des Attentats auf John Gentry, das ist dann kurz nach dem Attentat, dass der verstorbene erste Mann von Judy, dieser James Goodyear, jetzt exhumiert wird. Und gleich auch noch ihr gemeinsamer Sohn Michael. Beide werden nachträglich genau untersucht. Denn damals, also 71 und 80, zum Zeitpunkt ihrer jeweiligen Todesfälle, hielt das natürlich niemand für nötig. Bei Michael war es ja auch tot durch Ertrinken und sah
0: aus wie ein tragischer Unfall. Ne? Also.
1: Ja, und tatsächlich, die Autopsie nach neun bei James Gautier und beziehungsweise drei Jahren bei dem Sohn Michael ergibt, Sowohl in James als auch in Michael Goodyears Körpern befinden sich Überreste des, Achtung, Giftes Arsen. Tatsächlich ist der Leichnam von James Goodyear nach neun Jahren sehr gut konserviert. Das ist nämlich eine Nebenwirkung dieses Gifts. Und ein seltsamer, sehr typischer Geruch schlägt den Forensikern entgegen. Arsen riecht nämlich nach Bittermandel. Also es kennt ihr vielleicht vom Backen. Ich nehme an, äh, Leiche riecht nach neun Jahren auch nach ganz anderen Sachen als mit der Mandel. Aber gut, es gibt keinen Zweifel, Gift. Da läuft es einem wirklich,
0: wirklich ganz eiskalt den Rücken runter. Das heißt, vermutlich hat Judy Buenoano, früher Goodyear, erst ihren Mann James über Monate systematisch mit Arsen vergiftet. Wahrscheinlich im Essen. So sieht's aus, ja. Dann hat sie seine Lebensversicherung von der Army kassiert. Als sie festgestellt hat, dass das mit den Versicherungen total rentabel für sie ist, auf so eine ganz perfide Art und Weise, hat sie eventuell dann auch noch selbst das Haus angezündet.
1: Ja, also an einen unglücklichen Zufall glaubt die Staatsanwaltschaft bei diesem Brand jetzt natürlich nicht mehr richtig. Und ähm, fast zehn Jahre nach dem Tod ihres ersten Mannes verabreicht Judy dann, und das finde ich super, super krass, ihrem eigenen ältesten Sohn Michael auch regelmäßig ersehen und täuscht dann einen Kanuunfall vor, wegen Geld aus seinen Lebensversicherung.
0: Ja, also für mich unvorstellbar, sein eigenes Kind zu vergiften. Also, ich meine, abgesehen davon, dass man niemanden vergiften möchte, kann, sollte, aber äh, das finde ich nochmal einen Tacken das noch grausamer.
1: Ist unglaublich. Ähm gefühllos, also, man kann sich das einfach gar nicht vorstellen,
0: nee. wie man so sein kann. Ja, sie hat den Michael, also ihr eigenes Kind, ganz langsam vergiftet, daher auch eben so diese langsamen Lähmungserscheinungen, die er bekommt, in all seinen Gliedmaßen, seine Atembeschwerden, sein allgemein ja immer schlechterer Zustand, das ist nämlich so eine Nebenwirkung von Arsen. Judy wird jetzt von der Staatsanwaltschaft von Florida neben dem letzten Anschlag auf ihren Verlobten John Gentry mit der Bombe auch noch für diese beiden Verbrechen angeklagt. Heimtückisch geplanter Mord an ihrem eigenen Sohn Michael und ihrem ersten Mann und Versicherungsbetrug in der Brandsache. Mit dem ganzen Geld aus den Versicherungen, insgesamt etwa 250.000 Dollar, das sind über 200.000 Euro, beschließt Judy dann, einen Beauty-Salon in Pensacola aufzumachen. Und hier lernt sie dann ihren aktuellen Verlobten John Gentry kennen, der eine
1: Lebensversicherung auf ihren Namen ausstellt. Das ist einfach so krass, das ist so unglaublich. Also im Jahre 1984 wird Judy Buenoano dann angeklagt, den Tod ihres Sohnes Michael und den ihres Verlobten John Gentry geplant zu haben. In der Presse bringt äh, Judy Buenoano alias Gutier ihr Auftritt vor Gericht den makaberen Namen Schwarze Witwe ein. Also den eigenen Mann, den eigenen Sohn, ihren Verlobten. Also alle Nächsten und Liebsten hat sie ja immer heimtückisch und leise laut dieser Anklage vergiftet. Also wie die Spinne, die Schwarze Witwe ist ja eine Spinne, die diesen Namen trägt. Die nämlich immer ihre Brut und ihr Männchen frisst. Und dazu trägt ja Judy auch noch mit Vorliebe schwarz. Sie selber behauptet übrigens die ganze Zeit, dass sie unschuldig ist. Das sieht die
0: Staatsanwaltschaft anders. In Michaels und James Fall bekommt sie sogar eine Anklage für Murder on the First Degree. Also das Schlimmste und Heimtückischste, was
1: geht, das ist Mord mit Vorsatz. Eine Jury verurteilt Judy schließlich zwölf Jahre nach dem Tod ihres ersten Opfers James Goodyear. Am 26. November 86 entscheidet das Gericht Tod auf dem elektrischen Stuhl. Wegen Mord mit Vorsatz an Sohn Michael und Ehemann James Goodyear. Für den Anschlag auf ihren Verlobten John Gentry, der die ganzen Ermittlungen ja überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, bekommt sie auch noch mal zwölf Jahre.
0: Aber erst 13 Jahre später, mit 54, wird Judy Buenoano am 30.03.1998 hingerichtet. Es gibt ja manchmal diese irre langen Wartezeiten in den USA. Sie ist die dritte Frau in den Vereinigten Staaten, die seit der Wiedereinführung der Todesstrafe, das war 1976, auf dem elektrischen Stuhl stirbt. Auch kurz vor ihrer Hinrichtung keine Regung von der Serienkillerin. Bis zu ihrem Tod hat sie Babysachen gestrickt und genäht und Briefe geschrieben. Sie sagt einmal, sie will als gute Mutter erinnert werden. Wie makaber. Mhm. Am Tag ihres Todes besuchen sie ihre Kinder Kimberly, mittlerweile verheiratet, und ihr Sohn James in der Todeszelle und verabschieden sich. Das ist echt
1: hart als gute
0: Mutter. Nachdem sie ihr eigenes Kind, also sprich. Ertränkt
1: hat ja. und vorher vergiftet.
0: Ja. Dass die Kinder sich überhaupt von der
1: verabschieden, finde ja. ich eigentlich
0: schon erstaunlich. Die muss
1: den eine ganz andere Story irgendwie eingeimpft haben, dass die da immer noch hingekommen sind. Mhm. Der Staatsanwalt Belvin Perry sagt über sie: Sie war die kälteste Person, die ich jemals kennengelernt habe. Sie wurde damals an einem heißen Sommertag ins Gefängnis gebracht, aber alleine ihr Blick ließ mich frieren. Wir hatten euch eingangs
0: ja gesagt, dass die, ähm, Judy für fünf Morde sogar verdächtigt wird, dass sie die begangen haben soll. Wie ist das denn da bei ihr jetzt genau
1: weitergegangen? Wir haben jetzt ja von weniger als fünf Morden gehört. Genau. Also was ganz klar feststeht und was man ihr auch nachweist, wofür man sie anklagt, ist einmal der James Goodyear, der erste Ehemann und der Sohn der Michael. Erst Goodyear und dann umbenannt in Buenoano, weil sie sich ja auch umnennt. Und dazwischen kommt in den Ermittlungen auch noch raus, dass sie auch noch einen Verlobten hatte, der hieß Bobby Joe Morris, den hat sie auch mit Arsen umgebracht. Eventuell. Auch wegen der Lebensversicherung. Wegen oder? der Lebensversicherung. Also Es ist ein absolut identisches Muster. Und dann kommt raus, das wird aber nie mehr ganz bewiesen, ob sie eventuell mit noch ein oder sogar zwei weiteren Morden zu tun hatte. Aber ich glaube, der Ted Chamberlain, der... Officer, der Detective, der hat schon so tief gegraben. Und mehr als lebenslang geht ja auch einfach nicht. Und sie hat ja für den ähm, Mord an ihrem ersten Mann und dem Michael schon schon ja, die Todesstrafe bekommen. Von daher, also so hart das klingt, aber verfolgen die das gar nicht mehr so massiv dann weiter, diese anderen Leichen in ihrer Vergangenheit. Wahnsinn. Wahnsinn. Puh,
0: nach. Dieser Story müssen wir jetzt echt
1: mal ganz tief durchatmen. Ich glaube, ich brauche einen Wein. <lacht> oh, Wahnsinn. Aber ohne Aussehen. Oh Gott. Das ist, ich finde das so schlimm, weil es so zu Hause ist, wo du so gar nicht, gar nicht damit rechnest. Ja, also so viel Grausamkeit
0: und abgrundtief Böses und alles nur irgendwie aus Gier und weil man nur so viel
1: Geld haben will. Oh, also Wahnsinn. Ja, was meint ihr zu diesem Fall? Schreibt es uns bitte auf unserem Insta unter reichschöntod.
0: Oder ihr könnt uns natürlich auch gerne mailen unter reichschöntod julep.de.
1: Wir freuen uns sehr über Themenvorschläge. Schlagt uns auch gerne euren Freunden vor. Liked uns. Abonniert uns. Bewertet uns. <lacht> Mit fünf Sternen. Bei Apple Podcast. Genau, das wäre toll. Also vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr euch immer so fleißig auch meldet. Wir freuen uns sehr und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.